0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Jede Internetseite, die fordert Bewertungen. Wie war der Einkauf? Sind Sie mit den Informationen zufrieden? War die Beraterin kompetent? Ein Stern oder fünf? Diese Logik nutzt der amerikanische Vlogger, also Videoblogger und Autor John Green, erst in einem Podcast und jetzt in seinem Buch. Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen? Notizen zum Leben auf der Erde. Volkert Wildermuth hat die Notizen durchgeblättert. John Green ist ja hier vor allem als Autor von Jugendromanen bekannt, wie das Schicksal ist ein mieser Verräter. Wie geht es denn an das Sachthema, wie geht er denn an das Sachthema Anthropozän heran?
1: Ja, John Green, der schreibt ja nicht nur Bücher, der ist in vielen Medien unterwegs. Über zehn Jahre schon tauscht er sich mit seinem Bruder Hank Green öffentlich über YouTubes Video aus. Die beiden sind als Vlogbrothers berühmt. Meine Tochter folgt denen schon seit Ewigkeiten. Darüber hinaus produzieren die Brüder Videos über Geschichte und Biologie für Schüler. Die sammeln jedes Jahr auf YouTube mit dem Project for Awesome, also Projekt großartig, Spenden für gemeinnützige Organisationen. Zwei Hans Dampf in allen Gassen. Und seit Januar 2018 produziert. John Green, diesmal ohne Bruder, diesen Podcast The Anthropocene Reviewed, Beurteilungen für das Anthropozän. Das ist das Erdzeitalter in dem wirklich schon die Geologie vom Menschen geprägt wird, also unser Zeitalter. Und da kombiniert er ganz persönliche Ergeb- Erlebnisse, er kombiniert viele Zitate. Der Mann leitet auch einen Online-Buchclub und eben profundes Wissen und beschäftigt sich mit Themen, die man nicht unbedingt mit dem Anthropozän verbinden würde. Gras zum Beispiel. Die Amerikaner investieren viel persönliche Arbeit, viel Wasser, viel Dünger und Pflanzenschutzmittel, damit so ein grüner Rasen vor und hinter dem Haus wächst. Und Green schreibt: Die am weitesten verbreitete und arbeitsintensivste Kulturpflanze der USA <lacht> ist also eine reine Zierpflanze. Und der Witz des Reviews, am Ende gibt es eine Bewertung: eins bis fünf Sterne, wie im Internet üblich. Und dieses Kentucky Bluegrass, das erhält nur zwei Sterne. Und diese Podcast, die kann man jetzt eben auch als Buch lesen, kurze Notizen, jeweils zwei bis zehn Seiten lang.
0: Die Kapitel allerdings, die klingen auch sehr amerikanisch. Es ist nicht nur das Gras säen, Pflanzen und Gießen. Es geht um Diet, Dr. Pepper, eine hier völlig unbekannte Supermarktkette und Hotdog-Wettessen. Ist das für ein deutsches Publikum überhaupt interessant?
1: Ja, also es hat mich erst mal zögern lassen. Man das Inhaltsverzeichnis durchliest. Das ist zu einem Beitrag über Indianapolis, eins über Indianapolis 500, das ist ein Rennen. Und eins über das Wetter in Indianapolis. Das liegt natürlich daran, da lebt John Green. Aber das ist schon sehr amerikanisch. Und was verbinde ich mit Diet Dr. Pepper? Rein gar nichts. Ich weiß nicht mal, wie das schmeckt. Aber dank John Green weiß ich jetzt, das ist genau der Punkt bei diesem Drink. Das wurde nämlich vom Chemiker zusammengemischt und sollte an nichts anderes erinnern. Nicht an eine Frucht, nicht an Cola, an nichts. Pepper steht auch nicht für Pfeffer, sondern für Und John Green erzählt das mit vielen lustigen Details und er bringt dann eben auch sich selber an. Er ist ein sehr, sehr ängstlicher Mensch, hat das Rauchen aufgegeben und Dr. Pepper ist für ihn das letzte Laster und das kann er dank der Diätvariante auch noch ohne Risiko begehen und deshalb sagt er Dr. Pepper, dass der Geschmack des Anthropozäns. Der wird hier wirklich verkörpert wie nirgends sonst. Deshalb gibt es vier Sterne. Und ein anderer Beitrag, da geht es um die größte Farbkugel der Welt. Das ist so ein amerikanisches Phänomen an den Highways. Die Orte versuchen, Attraktionen zu erfinden. Und da hat irgendwo ein Farmer angefangen, einen Baseball zu bemalen. hat immer neue Farbschichten aufgetragen. Und dieser Ball, der ist jetzt zweieinhalb Tonnen schwer, liegt irgendwo in der Scheune und jeder kann da hinkommen und selber weitermalen. John Green hat hellblau genommen und hat dann darüber nachgedacht, wie ist eigentlich die Beziehung zwischen Genie und Gesellschaft, denn jeder malt damit und weiß genau, eine Woche später ist es schon wieder übermalt. Also diese Verknüpfung zwischen Detail und großen Themen, das schafft er ganz toll und John Green hat der größten Farbkugel der Welt, vier Sterne gegeben.
0: (lacht) Nun haben Sie von dem Podcast erzählt, den John Green mit seinem Bruder da verantwortet. Funktioniert denn das Ganze auch als Buch?
1: Überraschend gut. Also erstens hat John Green diesen sehr persönlichen Ton. Das Buch fängt an. Es ist Mai 2020 und mein Gehirn ist nicht dafür gemacht. Das ist der erste <lacht> Satz. Das ist ein Gefühl, das sicher viele nachempfinden können. Zweitens hat John Green eben diesen feinen Sinn für Verknüpfung. Er schreibt über den hellischen Kometen, viereinhalb Sterne. Den hat ihm sein Vater gezeigt, das ist der persönliche Bezug, aber er denkt dann weiter nach. Wie hat Haley diesen Planeten überhaupt entdecken können? Und dann kommt er darauf, dass der Sklavenhandel den Engländern diesen Freiraum gab, überhaupt diese wissenschaftliche Revolution loszutreten. Also er hat diese Verknüpfungen und er hat diese Themen, die immer wiederkehren. Das Verhältnis von Genie und Gesellschaft hatten wir schon, Krankheiten generell und Corona im Besonderen, Gerechtigkeit erinnern, die Natur und am Ende auch die Person John Green und das hält dieses... Podcast-Episoden als Buch auch zusammen.
0: Wie nah kommen wir eben denn äh, diesem John Green, wenn das Persönliche so zentral ist?
1: Ja, also der spricht sehr offen über seine Angststörungen und Depressionen, aber eben auf eine leichte Art. Und wenn man will, kann man darüber hinweglesen, aber man kann auch hinhören und Er erfährt dann wirklich, wie es sich anfühlt. Wobei er selber schreibt an der Stelle über Schmerz, dass man Schmerz nicht wirklich beschreiben kann. Das ist ein Zustand, in dem ist man. Und wenn er vorbei ist, dann wird das schon für einen selber unwirklich. Es gibt natürlich auch viele schöne Erlebnisse mit seinen Kindern, mit seiner Frau. Aber diese ernste Grundstimmung, die kann er nicht überspielen. Einmal schreibt er davon, wie sein Baby schrie. Und er wollte wirklich alles richtig machen, aber wusste einfach nicht, was ihm fehlte. Und dann schreibt er für sein Gefühl damals, Vater, ein Wort wie eine geladene Waffe. Und das konnte ich wirklich nachvollziehen, diesen Anspruch, den eigenen und die Wirklichkeit, wo es eben schwierig ist, das umzusetzen. Er bringt diese komplexen Gefühle treffend auf den Punkt und darüber kommt der Leser oder der Leser ihm schon sehr nahe.
0: Ganz klar, am Ende, Volkert Wildermuth, wollen wir natürlich wissen, wie viele Sterne kriegt das Buch?
1: Ja, also John Green selber fällt am Ende kein Gesamturteil über das Anthropozän. Er fragt nur, was bedeutet es in der Welt zu leben, in der wir Macht haben, Arten zu Tausenden auszurotten, in der aber auch ein einzelner RNA-Strang uns in die Knie zwingen und sogar vernichten kann? Antwort bleibt offen, das Buch bietet aber wirklich viele Anregungen zum Nachdenken und deshalb kriegt es viereinhalb Sterne von mir. Wichtige Empfehlung.
0: Volkert Wildermuth war das über John Green. Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen? Notizen zum Leben auf der Erde. Aus dem Englischen übertragen von einer ganzen Gruppe von Übersetzern. Henning Dedekind, Friedrich Pflüger, Wolfram Ströhle, Violetta Georgieva, Topalova. Erschienen das Ganze beim Hansa Verlag. 320 Seiten hat Volkert Wildermuth da gelesen. 22 Euro kostet der Band. Können Sie alles noch mal in aller Ruhe nachlesen. Nachlesen bei uns im Netz deutschlandfunkkultur.de und in unserer App natürliche DLF Audiothek.